0: sind gemacht und es wurde viel gelacht und was Süßes zum Dessert, Freiheit, Freiheit. Die Kapelle rumtata und der Papst war auch schon da und mein Nachbar vorneweg, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Der Mensch ist leider nicht naiv. Der Mensch ist leider primitiv. Freiheit, Freiheit wurde wieder abbestellt. Alle, die von Freiheit träumen, sollen das Feiern nicht versäumen, sollen tanzen auch auf Gräbern. Freiheit ist das Einzige, was zählt. Freiheit ist das Einzige, was zählt. Freiheit. Als Marius Müller Westernhagen das Lied im September 1987 rausbrach, hat er wahrscheinlich keinen blassen Schimmer gehabt, dass gerade mal zwei Jahre später das Ding zu einem Mega-Hit wird. Weltweit. Westernhagen traf den Nerv einer Nation, vielleicht... Nerve einer ganzen Generation. Freiheit. Was für ein Wort, was für ein Begriff. Freiheit, ein großes, ein mystisches Wort. Was wurde schon alles geschrieben? Was wurde schon alles gedacht? Was wurde schon alles rausgebracht über dieses Wort? Freiheit, ein episches, ein lyrisches Wort. Und jetzt hier im ICF, Culture of Freedom, auch noch eine Kultur der Freiheit. Aber was meinen wir damit eigentlich? Was ist gemeint, wenn wir von Freiheit reden und dann auch noch von einer Kultur der Freiheit? Wenn ich versuchen würde aufzuzeigen, was in den letzten 2000 Jahren in der Philosophie alles über Freiheit gedacht und geschrieben wurde, wir bräuchten Stunden und Tage. Und selbst dann hätten wir nur einen ganz, ganz kleinen Aspekt dessen ergriffen, was Freiheit meint. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hilft es dann manchmal, das Ding viel, viel einfacher zu denken und runterzubrechen auf ein simpleres Niveau. Und deshalb habe ich euch einen Clip dazu dabei. Tschüss, Papst. Bis später. Tschüss. Aber komm nach Hause, bevor es dunkel ist. Nicht wie letztes Mal. Ja, ja. Und dann sagt er, ich hätte doch meine Freiheit. Pff, ich bin doch kein kleines Kind mehr. Das nervt. Oh, Philomène. du bist heute ganz schön genervt. Es ist nichts. Das verstehst du nicht. Naja, ich kann es ja versuchen. Mein Vater sagt ständig, ich soll heimkommen, bevor es dunkel wird. Er hindert mich daran, frei zu sein. Moment. Frei zu sein heißt für dich, tun zu können, was man will? Äh, ja. Äh, ja. (lacht) Freiheit heißt, zu tun, was man will? Ja. Wenn wir eine ganz ehrliche Umfrage machen würden, kann ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich eine ganze Menge von uns ähnlich antworten würde. Klar ist das Freiheit. Und wenn ich nicht tun kann, was ich will, bin ich eingeschränkt in meiner Freiheit. So, glaube ich, ist die Ultrakurzzusammenfassung dessen, was in den letzten 2000 Jahren über Freiheit in dieser Welt gedacht wurde. Aber wir sind in einer Kirche und in dieser Kirche, da gibt es eine Überschrift, das Ziel dieser Kirche, diese Vision, dieses das Ding, warum wir überhaupt existieren. Und da heißt es, es ist unsere Leidenschaft, Jesus ähnlicher zu werden. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und deshalb ist nicht die Frage, was denkt die Welt über Freiheit? Wie definiert die Welt Freiheit? Sondern wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, müssen wir ihn fragen. Jesus, was hältst du davon? Was denkst du darüber und wie sieht Freiheit für dich aus? Und ganz ehrlich, das ist vielleicht eines unserer größten Probleme, die wir haben. Wir begegnen Jesus immer mit unserem weltlich-gesellschaftlichen Denken und fragen uns, wie passt Jesus in dieses Denken. Aber Jesus ist so 180 Grad anders, dass wir das manchmal einfach wirklich alles loslassen müssen und zunächst mal einfach nur mal aufnehmen, was denkt er, ohne dass wir es gleich bewerten, sondern überhaupt erstmal registrieren. Was denkst du? Vater im Himmel, und ich weiß, dass wir das gar nicht können ohne dich. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns das jetzt irgendwie aufschlüsselst, dass du es aufmachst, dass wir verstehen, was du denkst. In Jesu Namen, Amen. Ich möchte mit euch eine Bibelpassage angucken heute und zwar wirklich so eher, was man theologisch klassisch Vers für Vers nennt, weil ich glaube, dass in dieser Situation in der Bibel so unglaublich viel drin steckt zum Thema Freiheit und du vielleicht so im ersten Schritt gar nicht unbedingt diese Bibelstelle mit Freiheit gleichsetzen würdest. Sie steht gleich dreimal in der Bibel und ich habe mich ähm, auf die Stelle aus Markus, aus dem Markus-Evangelium ähm, festgelegt. Du kannst das aber auch wirklich nochmal in drei anderen Stellen auch nachlesen. Steigen wir ein in Markus 10, Vers 17. Da heißt es, als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist eigentlich mal eine ziemlich gute Frage. Er ja, ist ein Typ, der hat offensichtlich ein bisschen einen weiteren Horizont als das, was man landläufig so sieht und wahrnehmen kann. Er glaubt an ein mehr als das, was um ihn herum ist. Er glaubt an ein ewiges Leben. Er glaubt daran, dass das Leben aus mehr besteht als das, was er jetzt bisher erfahren hat. Und mit dieser Frage wendet er sich Jesus zu und er wirft sich sogar voll nieder. Also er eigentlich eine ziemliche Demutgeste und sagt, guter Lehrer, wie, wie kann ich dieses Leben erreichen? Eigentlich eine ziemlich geile Ausgangsposition, finde ich. Jesus entgegnete, weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist und das ist Gott. Wow! Hey Jesus, was ist los? Mies drauf? Schlecht aufgestanden? Keinen guten Kaffee gehabt? Oder was ist dein Problem? Der Typ kommt doch richtig, richtig gut. Er kniet vor ihm nieder, er ehrt ihn, er nennt ihn Lehrer, Meister, je nach Übersetzung. Er er schätzt ihn wert und dann ist das doch fast so eine verbale Klatsche, die er da kriegt von Jesus. Und ganz ehrlich, manchmal frage ich mich schon, was mit ihm los war. Warum macht er das? Was nennst du mich gut? Gut ist doch nur Gott. Er möchte Jesus jetzt hören, dass er Gott ist oder was, was will er von ihm? Und ich glaube, wenn immer Jesus Verhalten so ein bisschen aus dem Raster rausfällt, aus dem, was für uns greifbar logisch erscheint, dann sollten wir tiefer hinschauen. Was will Jesus sagen an dieser Stelle? Ich glaube, Jesus klärt Autorität im Leben und erklärt hier in erster Stelle die Autorität, an wen richten wir Fragen. Was nennst du mich, Lehrer? Richte deine Fragen an Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht zum Thema Freiheit überhaupt, zu Lebensthemen. Wen fragst du? Google, klar. Aber ernsthaft. Wen fragst du, wenn du Zweifel hast? Wen fragst du, wenn die Dinge im Leben dir komisch vorkommen? Wir leben in einer Zeit, wir leben in einer Gesellschaft, die immer mehr auseinanderdriftet, weil es einen großen Teil unserer Gesellschaft gibt, die Fragen haben. Berechtigte Fragen, Zweifel an dem, was geschieht und diese Zweifel sind auch berechtigt. Aber an wen richten wir diese Fragen? Fragen wir Google? Suchen wir Stunden, Tage, Wochen im Internet, um irgendwelche Bestätigungen für Positionen zu finden? Oder fragen wir Gott? Gott, was ist Corona? Gott, warum? Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen, du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater, deine Mutter. Meister, wie kann ich das ewige Leben erlangen? Ja klar und jetzt kommt Jesus mit der Moral daher. Ist ja typisch, oder? Also das ist doch abhängig, das ewige Leben davon, dass wir die Gebote einhalten. Genau so kommt uns doch der Glaube auch oft vor. Und wenn wir das machen, dann ist alles gut und wenn wir es nicht machen, was ja immer der Fall ist, dass wir es nicht machen, dann merken wir, okay, selber Schuld. Und hier ist auch die Bestätigung. Warum macht Jesus das? Die Frage nach dem ewigen Leben, beantwortet er mit den zehn Geboten, geht es Jesus um Moral? Lehrer, antwortet der junge Mann. An all das habe ich mich von Jugend an gehalten. Jesus sah ihn voller Liebe an. Ich Immer wieder staunig über Bibelstellen. Also ich finde es mega vermessen. Jesus zitiert die zehn Gebote und der Typ steht da so richtig selbstbewusst und sagt, Check, habe ich gemacht. An all das habe ich mich gehalten. Und jetzt wäre der Moment, wo ich von Jesus erwarte, dass er eingreift, dass er stinkig wird, dass er mies wird. Dass er sagt: Hey Junge, komm, lass uns mal drüber reden. Wirklich? So aller Bergpredigt. Aber gar nicht. Jesus schaut ihn liebevoll an. Er widerspricht ihm gar nicht. Er schaut ihn liebevoll an und sagt: Etwas fehlt dir noch. Das ist so eine kleine Sache noch. Geh, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als er das hörte, war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Bibel liest, aber ich, ich wünsche mir für dich, dass du das in Frage stellst, was dort steht. Dieser junge Mann fragt Jesus nach dem ewigen Leben und Jesus antwortet, dann wirst du im Himmel Reichtum haben. Hä? Mal ganz ehrlich, was ist deine Erwartung vom Himmel? Erwartest du, dass du im Himmel arm bist? Braucht es Reichtum im Himmel? Es gibt so verschiedenste Vorstellungen, es gibt Bücher über den Himmel, Visionen, ich weiß alles nicht, was, aber es wird immer wieder beschrieben, auch im Himmel gibt es Abstufungen. Ist das Jesu Thema? Nach dem Motto, hey, dann wirst du eine fette Villa im Himmel haben oder halt nur eine Holzhütte? Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, aber Jesus beantwortet diese Frage doch irgendwie ganz komisch. Wie bekomme ich ewiges Leben? Mach so, dann hast du auch noch Reichtum. Und merkst du, dass Jesus hier eigentlich was ganz anderes macht? Dass es nicht vordergründig um diese Frage geht, ewiges Leben und Reichtum. Es geht doch um was ganz anderes. Ich glaube, dass diese Bibelstelle wirklich extrem viel mit Freiheit zu tun hat. Und vielleicht denkst du, warum? Der der arme Kerl, der hat sich so an Gebote gehalten, der lebt ordentlich, der fragt Jesus, der macht doch eigentlich alles richtig. Und Jesus baut einen Monsterdruck auf. Gib alles weg. Und diesem Druck hält er nicht stand. Ist das fair? Vater im Himmel, du bist manchmal so unlogisch, dass wir mit unserer menschlichen Logik einfach nicht begreifen, was du uns sagen willst. Und deshalb bitte ich dich nochmal, dass du uns diese Bibelstelle so erklärst, wie du sie meinst, damit wir verstehen, was für dich Freiheit ist. Jesus geht es nicht um Moral. Er zitiert die zehn Gebote. Und ganz viele Christen sehen das als ein Hinweis und sagen, schau, darum geht es im Leben. Das ist doch letztlich dann der Kern des Glaubens. Und dann legen sie ganz viele Bibelstellen genau in die Richtung aus. Also wenn du die Gebote hältst, dann ist alles in Ordnung und wenn nicht, schwierig. Und so bewerten sie sich selbst, aber auch andere. Ganz, ganz oft ist genau das Kultur in einer Kirche. Wir schauen um, wir reden ja nicht offen, ja, das, das geht ja schon eher so ein bisschen unter der Hand. Aber wir schauen uns um und wir gucken, hey, wer ist ordentlich, wer ist anständig, wer ist so ein Christ? Und die nimmt man dann und dann positioniert man sie auf eine Bühne oder in wichtige Funktionen oder man stellt sie irgendwo hin. Aber wehe, 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 der funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit Kirche auskennst und, und im weltweiten Geschehen von Kirche. In den letzten zehn Jahren sind mehr große Pastoren gestolpert und gefallen als je zuvor. Vielleicht liegt es auch an den Medien, dass es bekannter wird als früher. Und darunter waren auch Pastoren, die mir sehr viel bedeutet haben, von denen ich viel gelernt habe, die ich selber auch ein Stück weit auf ein Podest gestellt habe. Und die haben wir auf gut Deutsch richtig Scheiße gebaut. Ja und dann? Dann fallen sie zurecht natürlich. Dann kickt man sie von der Bühne. Und wisst ihr was? Manchmal macht mir das Angst. Ganz ehrlich. Als ich die Berichterstattung über Bill Heibels gelesen habe, bin ich damals zum Dani und zum Olli hingegangen und habe gesagt, hey meine, Sch- äh, böses Wort, wenn man diesen Maßstab an mich anlegen würde, Oh, bitte entlasst mich sofort. Wisst ihr was? Da da wurde berichtet, dass sie Witze gemacht haben, die tatsächlich sexistisch waren. Mein lieber Schieber, ihr müsstet mich wirklich entlassen. Meine ich jetzt echt ernst. Ja, habe ich auch. Habe ich auch schon gemacht. Und wisst ihr was? Mein Humor ist manchmal äußerst schräg. Und manchmal verletze ich ernsthaft Menschen damit. Bin ich darauf stolz? Nein. Und es gibt Dinge in meinem Leben, die habe ich nicht im Griff. Mal besser, mal weniger. Es gibt Schuld in meinem Leben, die häuft sich, die wiederholt sich. Die hat sich nicht einfach aufgelöst. Können wir trotzdem weiterleben? Vielleicht sollten wir mit den Zehn Geboten anders umgehen. Ich glaube, die Zehn Gebote sind für uns ganz, ganz oft ein Druckmomentum. Du sollst nicht, du darfst nicht, du musst. Und das stimmt alles. Ja, sie sind tatsächlich so formuliert. Das stimmt schon. Aber ganz, ganz oft vergessen wir etwas. In der hebräischen Sprache, und so ist es formuliert, gibt es Zusammenhänge. Und diese Zusammenhänge, die gehören zusammen und wenn ich sie auseinanderreiße, dann verliert die Sprache etwas. Die zehn Gebote hängen zusammen und zwar jedes einzelne Gebot mit dem ersten. Es ist immer ein zusammengeschriebenes Gebot. Wie meine ich das? Ich möchte es dir einfach erklären. Das erste Gebot heißt ja, weil ich der Herr, dein Gott bin, der dich aus der Sklaverei in Ägyptenland geführt hat. Naja, das lassen wir schon mal weg. ja? Wir nehmen ja immer nur, ich bin der Herr, dein Gott, deshalb darf es nur einen geben. Aber eigentlich heißt es, weil ich der Herr, dein Gott bin, der dich aus der Sklaverei geführt hat, sollst du nur noch einen Gott haben. Macht jetzt ja uns auch gar keinen Sinn. Ich bin der, der dich befreit hat, deshalb brauchst du keinen anderen mehr. Aha, da taucht das Wort brauchen auf. Und genau so sind zehn Gebote gemeint. Weil ich, der Herr, dein Gott, dich befreit habe... Brauchst du nicht mehr lügen, brauchst du nicht mehr stehlen, brauchst du nicht mehr morden, brauchst du nicht mehr eifersüchtig, neidisch sein. Die zehn Gebote sind in sich komplett anders zu verstehen. Die wirkliche Freiheitsberaubung besteht nicht darin, dass Gott uns das Lügen und Stehlen und Morden verbietet. Die Freiheitsberaubung besteht im Lügen und Stehlen und Morden. Und jetzt schalte nur mal ganz kurz deine Fantasie ein, vielleicht trifft es dich. Weißt du, wie sehr man gefangen ist, wenn es nur noch Arbeit gibt? Wenn du am Sonntag felsenfest davon überzeugt bist, dass deine Firma bankrott geht, wenn du an diesem Sonntag nicht auch arbeitest? Dass du hundertprozentig überzeugt bist, die Prüfung wirst du versemmeln, wenn du am Sonntag nicht auch lernst? Weißt du, wie sehr dich das gefangen nehmen kann? Weißt du, wie sehr man gefangen ist, wenn man gestohlen hat? Weißt du, wie gefangen du bist, wenn du die Frau deines Nachbarn begehrst? Kannst du dir hoffentlich nur vorstellen, wie gefangen du bist, wenn du einen Mensch getötet hast? Jesus spricht die zehn Gebote an, aber er macht ja noch viel mehr. Er spricht diesen einen Punkt an, an dem der junge Mann gefangen ist. Wir haben hier im ICF eine Kultur und diese Kultur heißt Get Free. Und Get Free ist nicht einfach nur so ein Ding, das macht man mal, sondern es ist wirklich eine Kultur, wie ich mein Leben verstehe, wie ich daran gehe. Und Get Free möchte ich dir erklären. Am einfachsten kann man es erklären am Bild von einem Baum. So ein Baum, den schaut man an und das erste, was man sieht, sind Früchte. Hoffentlich richtig schöne, saftige, fette Früchte, süß, gut schmeckend, tolle Früchte, super. Aber diese Früchte ist das, was man sieht. Und so ist das Leben auch. Wir sehen uns gegenseitig anhand der Früchte. Und das sind ja auch ganz, ganz viele gute Früchte. So als Christ, ja, wir sind nett, wir sind freundlich, wir sind großzügig, wir sind liebevoll. Das sind gute Früchte. Super. Und die, wir freuen uns an denen. Das ist toll. Aber da gibt es ja auch so ein paar Faule. Da gibt es gammelige Früchte. Da gibt es Neid, da gibt es Missgunst, da gibt es Aggression, da gibt es Süchte, da gibt es Gewohnheiten, da gibt es Lügen, da gibt es Stehlen, da gibt es faule Früchte. Und die erste Kultur, die wir prägen als Kirche, ist, dass wir den anderen nicht für seine Früchte verurteilen und man kann auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Man kann den einen Mensch für die guten Früchte zu sehr loben. Da kann er gar nicht immer was dafür. Und man kann den mit den Faulen verurteilen. Sagen wir, was bist denn du für ein schräger Vogel? Meine Güte, und schau mal auf den. <lacht> Der lügt doch immer. Und die, die wohnen schon zusammen, als sind sie nicht verheiratet. Will ich gar nicht wissen, was die abends machen. ja. Und so kann man verurteilen, aber wir wollen nicht die Früchte verurteilen, wir sehen sie. So was heißt Get Free? Get Free ist der erste Schritt, ich erkenne Früchte, ich erkenne Gute und ich erkenne Faule. So der zweite Schritt, jede Frucht bekommt Nahrung. Eine Frucht hängt nie für sich alleine irgendwo im Raum. Die liegt im Supermarkt am Tisch, aber es ist echt cool, mal auf eine Wiese zu gehen und gucken, wo Früchte wirklich herkommen. Die hängen an einem Baum und an diesem Baum gibt es einen Stamm. Und in dem Stamm, biologisch gesehen, da sind Kanäle drinnen, so Wasserschläuche. Und da, da fließt der Nährstoff durch. Unsere Früchte im Leben haben immer einen Stamm. Unsere Früchte haben immer Kanäle, wo sie genährt werden. Kein Mensch lügt immer Kein Mensch stiehlt immer. Kein Mensch ist immer aggressiv. Kein Mensch schaut immer Pornos. Kein Mensch säuft immer. Wir haben Gewohnheiten. Wir haben Regelmäßigkeiten. Das das ist der Stamm. Immer wenn ich müde bin. Immer wenn ich gelangweilt bin. Immer wenn ich mich überfordert fühle. Das sind Stämme, das sind Kanäle. Die nähren meine Früchte. Ich lüge dann, wenn ich nicht weiß, ob ich sicher bin. Ich stehle, wenn ich Mangel empfinde. Merkt ihr was? Das in der Stamm. Und jetzt haben wir die Früchte und wir haben den Stamm. Und die zwei Dinge, die kann man mit den Augen sehen. Und auch diesen Stamm ist nicht so schwer. Ihr könnt zu einem Seelsorger gehen, ihr könnt so ein Tagebuch mal schreiben und sagen, hey, wann wann falle ich denn immer rein mit dieser Sünde? Und wenn du das Tagebuch schreibst, dann wirst du den Stamm erkennen. Das ist sichtbar. Aber jetzt gibt es drittens eben auch noch die Wurzel. Und ein Stamm transportiert nie etwas, was nicht von unten kommt. Immer, immer. Der transportiert nur das, was von unten kommt. Man isst, was man isst und das gilt auch geistlich. Das, was meine Wurzel aufnimmt, die Nahrung, die sie transportieren, nach oben bringt, das macht letzten Endes meine Frucht aus. Und hier ist genau das Problem. Was bitte ist meine Wurzel? Ich sehe es nicht, ich erkenne es nicht. Aber Jesus sieht es. Jesus kennt es. Und er, wie bei dem jungen Mann, Jesus hat ein unendliches Gespür, seinen Finger genau dahin zu halten, wo die Wurzel krank ist. Und wir können gemeinsam beten, get free machen. Diese drei Schritte. Ich erkenne, was sind die Früchte in meinem Leben. Ich bekenne, was, was ist die Nahrung, was ist die Quelle meiner. Das schaut man zusammen an. Aber dann gehen wir vor Jesus und fragen gemeinsam, was ist die Wurzel. Und ja, ich gebe es zu, das wird manchmal echt spooky. Weil, weil der Heilige Geist zeigt dir Dinge, wo du vielleicht gar nicht weißt, dass es so ist. Aber genau da setzt Jesus an und er verspricht Heilung und er verspricht Freiheit. Du kannst frei werden von deiner kranken Wurzel. Und dazu brauchst kein mystisch, magisches Beschwören, sonst noch was. Es ist ein vor Jesus auf die Knie gehen, beten, sagen Heiliger Geist, was ist die Wurzel, wie kann ich sie loswerden? Und er wird es uns zeigen. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, nimm Hilfe in Anspruch. Es gibt Leute in dieser Kirche, die leben diese Kultur und die werden das mit dir gemeinsam machen. Jetzt kommt aber ein ganz entscheidender Punkt. Was hat dieser junge Mann gemacht? Jesus hat ihm gezeigt, was seine Wurzel ist. Und Jesus möchte dir und mir zeigen, was die Wurzel deiner Früchte sind. Aber wie reagierst du? Was machst du damit? Du triffst Entscheidungen. Der junge Mann hat eine Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Ich halte fest an meinem Geld und ich werde dir nicht nachfolgen. Er ging. Entscheidungen haben eine Konsequenz und Jesus akzeptiert sie. Jesus ist so anders als wir. Wir akzeptieren das doch nicht, oder? Einmal ganz ehrlich, also ich werde dem Jungen erstmal hinterhergerannt. Sag, hey Moment Moment, 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 nicht so schnell, nicht so schnell. Eigentlich bist du ja schon ein richtig geiler. Ja, alle anderen Gebote hast du ja schon. Mann, hey komm, jetzt gib halt noch nicht alles weg, jetzt fang mal an, gib mal ein bisschen was und dann gehen wir eine Schritte miteinander und irgendwann kommst du dann schon so weit. Und ich würde ihn überreden, mit meinem ganzen Verkäufertalent würde ich ihm das beibringen, dass der Himmel ja auf ihn wartet, inklusive Reichtümer. Und willst du nicht doch mitkommen? Jesus steht einfach nur da und ist traurig. er hat sich entschieden. Aber wisst ihr, was Jesus nie tut? Konsequenzen leugnen. Entscheidungen haben Konsequenzen und diese Konsequenzen unserer Entscheidung, die müssen wir tragen. Ob du willst oder nicht, Hast du dich jemals gefragt, warum das Gefühl nach Freiheit eigentlich so stark in dir ist? Warum haben wir das eigentlich? Warum geht das so weit, dass wir wirklich felsenfest davon überzeugt sind, dass Freiheit unser Recht ist? Dass wir verteidigen können, für das wir kämpfen können, für das Menschen ihr Leben geben. Wo kommt das eigentlich her? Warum meinst du, frei zu sein? Weil Gott es in dich hineingelegt hat. Gott hat das ernst gemeint. Das war nicht nur eine rhetorische Floskel. Er hat dich und mich als sein Gegenüber geschaffen, als ein Ebenbild. Das ist göttlich in uns veranlagt. Dieser Wille nach Freiheit. Und Gott sagt ja dazu. Er sagt, lass es, es ist gut so. Aber Freiheit hat Konsequenzen. Und diese Konsequenzen müssen wir ertragen. Wir müssen sie leben. Und jetzt sagt Gott etwas, was wir so gut wie nie ernst nehmen. Gott sagt in der Bibel ganz am Anfang, im ersten Buch Mose, findest du das? Der Lohn oder die Konsequenz von Sünde ist Tod. Ist Ende von Leben. Leben. Immer, 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 immer. Bist du frei? Ja, absolut. Du kannst tun und lassen, was du willst. Du kannst Jesus diesen zeigen und sagen, mach ich nicht. Das kannst du tun, leben mit der Konsequenz. Das Problem ist, dass wir grundsätzlich mit dieser Konsequenz immer leben. Und wir können uns nicht selbst davon befreien. Ich lese gerade so, so ein riesen fettes Buch, die Geschichte der Philosophie. Es ist ja unfassbar, was für Gedanken Menschen alles gedacht haben. Und am Ende immer immer mit derselben Frage, wie kann ich mich selber von der Konsequenz des Lebens befreien? Gar nicht. Überhaupt nicht. Aber Jesus kann es. Was passierte, nachdem dieser Junge weggegangen ist, nachdem er weglief? Jesus schaut ihm nach und er haut dieses oft zitierte Zitat raus. Er wird ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Oh oh. Darüber waren die Jünger noch mehr entsetzt. Und sie fragten sich, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagt: Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Für ihn ist alles möglich. Unsere Freiheit hat immer Konsequenzen, immer. Und von der können wir uns nicht selbst befreien. Aber zum Glück heißt es in der Bibel in Johannes 8: Nur wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Der ist wirklich frei. Und wisst ihr, Get Free hat einen Anteil, den wir tun können. Wir reden von Kultur, das ist das, was der Mensch beiträgt. Du kannst erkennen, du kannst dir deine Früchte im Leben anschauen. Und wisst ihr, ich glaube, als Kirche ist es unglaublich wichtig, dass wir ehrlich werden. Gute Früchte gut nennen. Aber wir sind Meister darin geworden, faule Früchte überreif zu nennen. Wir reden uns die Sünde schön. Lasst uns gute Früchte gut nennen und faule Früchte faul nennen. Erkennen. Und dann schauen wir, wir bekennen voreinander und wir gucken miteinander an, was nährt das Ganze. Und dann tut Gott seinen Teil dazu. Er befreit Dich und mich von unserer Wurzel. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst und was heute dein Thema ist. Vielleicht brauchst du jemanden, der dir hilft zu erkennen. Kleiner Tipp, mach das vielleicht nicht immer mit dem Ehepartner. Der erkennt unsere faulen Früchte mega gut, aber wir gehen nicht so gut damit um, wenn der es uns erzählt. Such dir einen Freund, von dem du weißt, dass er es gut mit dir meint. Eine Freundin, die nicht nur nett ist. Helft uns gegenseitig zu erkennen unsere Früchte. Lasst uns bekennen voreinander. Sucht euch gegenseitig. Man kann momentan auch in Corona-Zweierschaften leben. Man kann miteinander laufen gehen. Man kann alles Mögliche tun und voreinander bekennen. Die schauen mal beiseite und sagen, hey, weißt du was, ich bin schon wieder gestolpert. Es ist mir wieder passiert. Ich habe es wieder nicht hinbekommen. Aber dann lass uns dabei nicht stehen bleiben. Such dir jemanden, mit dem du ins Gebet gehen kannst. Jesus will Wunder tun. Jesus ist sowas von ready, Wunder zu tun. Und er sagt, ich will, dass du in Freiheit lebst. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir diese Freiheit erfahren, die es nur bei Jesus gibt. Vater im Himmel, und darüber bete ich für uns jetzt heute an diesem Morgen, dass du uns freisetzt. Frei von dem, was uns gefangen hält, was uns bindet. Vielleicht brauchen wir Befreiung erstmal von der Vorstellung, wie du bist. Dass du nicht dieser Moralapostel bist, der uns den Spaß verbietet Vater, vielleicht sind es ganz ernste Süchte, Krankheiten, die uns binden, die uns Minderwert, Stolz, alles Mögliche, was uns gefangen hält. Und ich bete um Freiheit. Jesus, in deinem Namen spreche ich Freiheit über uns aus. Und wen der Sohn Gottes frei gemacht hat, der ist wirklich frei. Amen.